0: Manchmal muss man nicht in der Nacht drüber schlafen, und man merkt schon zwei Stunden später, oh fuck, das ist irgendwie noch nicht, da gibt es noch was Besseres. Und dieses Klischeehafte unter der Dusche auf dem Klo oder weiß ich wo, auch das gibt es so. Ne? Aber meistens ist es halt wirklich äh, harte Arbeit, weil äh, hat man eine Idee, dann gibt es immer noch eine bessere Idee. Ne? Vor allem das Gute, dass du das Grundelement des Guerilla-Marketings nochmal live an mir exerziert hast und mich überrascht hast gerade, fand ich auch super. Ja, das ist ein Meilenstein, also da muss man nicht lange nachdenken. Fit auch Edeka super geil tatsächlich super geil ich kaufe das ich liebe es so
1: herzlich willkommen bei Inside Communications ich bin der Guido und auch diese Woche begrüße ich einen Gast der ein Thema aus der Kommunikation mitbringt und mein heutiger Gast ist Lena Langecker hallo Lena
2: hi Guido freut mich wirklich dass ich heute hier sein darf
1: ja danke dass du dir die Zeit genommen hast Lena, wie so unglaublich viele der Studenten, die ich interviewe, hast du dein Bachelorstudium in Passau gemacht? Wo lag dort dein Schwerpunkt?
2: Genau, ich habe meinen Bachelor in Passau gemacht und der Schwerpunkt war dort auf Journalistik und strategischer Kommunikation. Also, ich habe da schon beide Bereiche mitbekommen, zum einen als Journalismus und PR.
1: Und dann bist du jedoch für das Hauptstudium, für den Master, ich sage noch Hauptstudium, also ich bin echt von also ich bin aus dem letzten Jahrtausend, weißt du, also für den Master bist du zur LMU gewechselt. Warum das?
2: Genau, ich wollte mich noch mal ein bisschen breiter aufstellen, weil der Bachelor so schon sehr spezifisch war. Und mhm. München ist einfach auch eine wunderschöne Stadt. Also, da hat mich die Großstadt natürlich auch noch weiter dazu angeregt an die LMU zu kommen.
1: Und du bist ja schon so mit einem Fuß im Beruf drin und zwar auch da wieder auf einer ganz, ganz spannenden Schnittstelle. Erzähl mal.
2: Ja, eigentlich bin ich wirklich genau zwischen beiden Welten in meiner Werkstudentenstelle. Und zwar bin ich in der Redaktion bei Media tätig. Mhm. Und wir berichten über Marken, Medien und MacherInnen. Und da bin ich eigentlich quasi als Journalistin im Marketingbereich tätig. Also ich bekomme die ganzen Themen mit, was gerade so aktuell ist. Rund um Marken und auch in der Medienwelt. Und ja, bin da eigentlich wirklich genau an der Schnittstelle von den zwei Bereichen. Und da
1: bist du auf das Guerilla-Marketing gestoßen für den heutigen Podcast.
2: Genau. Wir analysieren auch oft Kampagnen und berichten über die. Und da habe ich einfach schon super spannende Geschichten mitbekommen.
1: Klasse. Den Begriff Guerilla-Marketing, Lena, gehe ich da mal davon aus, den haben eigentlich alle unsere Hörer schon mal gehört. Aber was sich jetzt wirklich genau dahinter verbirgt, das Denke ich, wissen die wenigsten. Lass uns doch einmal auf die Definition schauen.
2: Auf jeden Fall. Der Begriff stammt von Jay Levinson, das ist ein amerikanischer Psychologe. Und den hat es damals in die Werbung verschlagen. Der hat als Creative Director in einer Werbeagentur gearbeitet und auch in Berkeley an der Universität von Kalifornien unterrichtet, und zwar Marketing. Und hat dann für seine Studenten 1984 ein Fachbuch geschrieben, das eben den Namen trägt Guerilla Marketing. Also übersetzt heißt es Partisanenmarketing.
1: Und dieses Fachbuch, das jetzt kann ich das natürlich jetzt auch früher sagen, nämlich gab es ja damals schon, das ist natürlich das sofort ist sensationell eingeschlagen.
2: Absolut. Er stieß da immer wieder auf Kunden, die nicht die finanziellen Mittel hatten um bei damals gängigen Marketingstrategien mit etablierten Unternehmen mitzuhalten. Und deswegen brauchte er für sie andere Ansätze, damit sie auch erfolgreich sein können.
1: Und daher auch dann die Analogie zum Militär.
2: Ja, genau. Denn wie verhalten sich Partisanen, die sich im Konflikt durchsetzen wollen, aber in puncto Ausrüstung und bei personellen Ressourcen und auch noch finanziellen Möglichkeiten einfach hoffnungslos hinten liegen. Genau. Und die Taktiken, die hat er dann einfach auf den wirtschaftlichen Wettbewerb übertragen.
1: Und was war da seine Kernthese?
2: Wenn man etwas tut, das niemand erwartet, dann kann man mit einem geringen Einsatz von finanziellen Mitteln eine große Wirkung erzielen.
1: Im Prinzip kompensiert man finanzielle Mittel durch Originalität.
2: Genau, man kompensiert ähm, die finanziellen Mittel durch einen erhöhten Einsatz von Zeit, Energie und Fantasie.
1: Mhm. Und was sind da jetzt die Taktiken, die er empfiehlt?
2: Partisanen verbünden sich oft mit anderen Gruppen, die ähnliche Ziele haben. Und wenn man seine Ressourcen zusammenlegt und dann noch eine intelligente Maßnahme anwendet, dann wird es für jeden leistbar. Oder wenn man es in wirtschaftlicher Terminologie sagen möchte, dann wird es erschwinglicher. Also im
1: Prinzip ist das ein Perspektivwechsel.
2: Ja, ganz genau. Wenn man die eigene Strategie immer an dem ausrichtet, was gerade der Wettbewerb tut, dann ist man ja immer in so einer reagierenden Rolle und eigentlich im Nachteil. Mhm. Aber wenn man stattdessen jetzt die Aufmerksamkeit darauf richtet, dass man potenzielle Verbündete identifiziert und in Kooperationen denkt, also im Co-Marketing, dann kann man den Umsatz steigern und gleichzeitig aber auch die Kosten senken.
1: Eigentlich total logisch, oder? Absolut. Und was war eine weitere Strategie?
2: Partisanen sind ja auch deswegen oft erfolgreich, weil sie von der Bevölkerung unterstützt werden, weil diese dann wahrnimmt, dass sie sich tatsächlich für ihre Interessen einsetzt. Und analog hat Levinson dann empfohlen, dem Kunden zu zeigen, dass es nur darum geht, den Kunden dabei zu unterstützen, seine persönlichen Ziele zu erreichen.
1: Also diese Kundenorientierung, da stolper ich ja auch heute tatsächlich fast in jedem Strategiepapier drüber. Was ich jetzt noch habe, ist eigentlich das, was jeder mit Gorilla Marketing verbindet.
2: Stimmt, das fehlt noch so ein bisschen.
1: <lacht> ja, irgendwie.
2: Genau, Partisanen schlagen ja auch einfach an einem Ort und zu einem Zeitpunkt zu, da wo es niemand erwartet. Also eigentlich hört man sie nicht kommen, mhm. man sieht sie nicht kommen und dann ganz plötzlich... Ähm, ja, treten sie auf und führen dann ihre Aktion aus.
1: Und wenn es keiner kommen sieht und dann ist man vollkommen erschrocken, so erzielt man natürlich mit geringen Mitteln eine riesige Wirkung. Absolut,
2: das ist einfach die Strategie, die Überraschung.
1: Und warum hat dich das Thema jetzt so interessiert?
2: Also abgesehen davon, dass ich ja, wie gesagt, in beiden Bereichen schon reingeschnuppert habe und das super spannend finde, ist es halt einfach die Königsdisziplin des Marketings. Und man greift nicht auf etablierte Instrumente oder Konzepte zurück, sondern man muss immer sich wieder was Neues ausdenken, man muss neue Maßnahmen entwickeln und die leben halt von Ideen. Und ich finde diesen Kreativprozess auch einfach total interessant, wie man da auf Ideen kommt, dass man den Kunden immer wieder überrascht. Man kann ja nicht kopieren, also man tritt gegen die großen Guerilla-Erfolge von anderen an, quasi nur mit der eigenen Idee.
1: Ja, ich freue mich total auf die Beispiele. Welche hast du mitgebracht? Da
2: möchte ich jetzt eigentlich gar nicht dem Interview vorgreifen, weil genau darum geht es in meinem Gespräch mit Andreas Ristau, der ist Creative Director bei Jung von Matt und da haben wir direkt mit ein paar Beispielen angefangen.
1: Lena, ich bin super gespannt auf das, was wir jetzt hören werden.
2: Das kannst du auch sein. <lacht> Hallo Andreas, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass wir ein kurzes Gespräch über das Guerilla-Marketing führen. Wie geht's dir denn?
0: Auch ganz gut, viel zu tun. Ich bin auch tatsächlich froh, dass ich Zeit für dich habe heute Abend.
2: Ja, mich freut auch. Also vielen Dank dafür schon mal. Ich freue mich jetzt auch gerne. total auf unser Gespräch und bin gespannt, was du mir alles so erzählen kannst. Bevor wir da so richtig einsteigen und du dich auch natürlich noch vorstellst, bist du denn bereit für eine schnelle Runde, Top oder Flop? Das bin ich. <lacht> Dann würde ich dir gleich ein paar bekannte Guerilla-Marketing-Kampagnen nennen und du sagst mir einfach, ob sie in deinen Augen top oder flop waren und später können wir dann genauer darauf eingehen, warum manche Kampagnen top waren oder andere eher gefloppt sind. Alles klar. Da würde ich sagen, auf los geht's los. Mein erstes Beispiel, supergeil von Edeka mit Friedrich Lichtenstein. Äh, top. Baden-Württemberg mit The Land.
0: Bin ich ein bisschen hin und her gerissen, tendiere fast ein bisschen zu flop, um ehrlich zu sein. <lacht>
2: Dann DHL ließ konkurrierende Paketlieferanten Pakete mit der Aufschrift DHL ist faster ausliefern.
0: Das trojanische Mailing kommt aus unserem Hause. Hier würde ich tatsächlich mal sagen, top.
2: <lacht> Nutella hat eine Werbetafel mit einem sprechenden Nutella-Glas Komplimente an Passanten verteilen lassen.
0: Würde ich auch sagen, top.
2: Der Unterhaltungskanal TNT hat inszenierte Films, in die Innenstadt geholt und mit Druck auf einen Basser ging dann die ganze Szenerie los und das Motto des Senders ist We Know Drama.
0: Top, ganz klar.
2: Dann der Zebrastreifen als Pommes-Tüte bemalt von McDonalds.
0: Würde ich fast sagen, eher ein Flop.
2: Sixt hat eine Gorilla-Hand nach einem Auto greifen lassen mit der Werbung Keine Angst, der will nur mieten.
0: Ach, der wird jean so mir jetzt mir auf die Finger klopfen. Ich glaube, es gibt einfach geilere Beispiele von Sixt. Und in dem Fall würde ich tatsächlich mal Flop sagen.
2: Jägermeister wirbt mit seiner super kühlen minus 18 Grad Temperatur beim Likör mit Likörflaschen, die in Eisblöcken eingefroren wurden und in Innenstädten stehen.
0: Das ist auch top.
2: Und zu guter Letzt der Stratosphärensprung vom Österreicher Felix Baumgartner durch Red Bull.
0: Ja, das ist ein Meilenstein, also, da muss man nicht lange nachdenken. Das ist auf jeden Fall top.
2: Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt erstmal nochmal zu dir. Stell dich doch mal gerne kurz vor. Wie bist du so ins Marketing gekommen? Was sind deine Aufgaben?
0: Also, es ist ja tatsächlich dem Marketing nachgelagert, wenn man so will. Also ich arbeite ja in einer Werbeagentur, ganz klassisch. Und das hat ursprünglich mal angefangen mit Grafikdesign. Eigentlich wollte ich Design studieren und dann bin ich über so Zufälle eher an so einer Filmproduktion gelandet, Tempo Media damals schon. Und das hat mich einfach geflasht. Und dann dachte ich, geil, ich will einfach Werbung machen. Und den Weg bin ich dann auch konsequent gegangen und bin dann über so zwei, drei Stationen im Ausland hier zuerst bei Grabert und Partner gelandet in Hamburg, Kölle und jetzt. Final bei Jungformat und das seit sieben Jahren.
2: Und in deiner Position als Creative Director, was gehört das so zu deinen Aufgaben?
0: Sag ich mal, die Richtung vorzugeben, die den größten Effekt hat. Ne? Also es gibt ja immer als erstes sozusagen ein Briefing. Einmal zu überlegen, ist das das richtige Briefing? Also ist die Aufgabe richtig abgesteckt, sodass es für den Kunden den gewünschten Effekt hat? Ne? gibt es vielleicht noch eine andere Richtung, über die man nachdenken sollte im Briefing. Dann marschieren logischerweise Kreative los und das ist ja hier immer in so zwei Gewerke geteilt. Nach wie vor Art Director und Texter. Natürlich gibt es noch diverse andere Leute mittlerweile, also rund um die ganzen Online- Werbeformen, Social Media und so weiter. Und dann denken die sich was aus und ich muss einmal beurteilen, ob das tatsächlich das passende Kleid ist, sozusagen, für das Kind. Also sprich, die Botschaft richtig vermittelt, so dass es natürlich für jeden verständlich ist und den größten Effekt für den Kunden hat. Und und wenn das so ist, dann wähle ich das aus und dann arbeiten wir das aus tatsächlich. Und dann ist es meine Idee, das dem Kunden vorzustellen und dann hoffe ich auch zu verkaufen und zu verargumentieren.
2: Das begeistert dich jetzt im Speziellen so am Guerilla Marketing, weil du gleich zugesagt hast, mit mir diesen Podcast zu machen.
0: <lacht> es ist halt die Rebellion, sag ich mal. Ne? Also ähm, ja. es geht immer wie bei jeder Art von Werbung darum, eine Idee herzustellen, die so mit der Gewohnheit bricht. Und das ist beim Guerilla-Marketing besonders extrem. Da geht es halt wirklich immer darum, Tabubrüche herzustellen, weil das da zieht immer die größte Aufmerksamkeit. Und zwar so eine Aufmerksamkeit, dass sich das Ganze von selbst verbreitet. Das erstmal hinzugekommen, eine Idee zu haben, die sich wie ein Lauffeuer von selbst verbreitet, ist eine gewisse Herausforderung und macht aber auch mega Spaß. Du
2: hast gesagt, es ist wichtig, dass man da Tabus bricht, Würde du sagen, bei den Tabu oder Fop-Beispielen von gerade eben war da eins dabei, das das geschafft hat?
0: Auch diverse, ehrlich gesagt. Also wir können ja jetzt mal kurz das nochmal analysieren. Also wenn man jetzt so bei einzelnen Beispielen bleibt, also dieses trojanische Mailing, kurz worum ging es da? Also DHL hat es tatsächlich geschafft, seinen unmittelbaren Konkurrenten, nämlich UPS-Pakete mhm. mit der Botschaft DHL ist faster auszuliefern. Und das natürlich erstmal ohne deren Wissen, sonst hätte es natürlich nicht funktioniert. Und wie haben sie es gemacht? Sie haben einfach Pakete mit so einer Thermofolie überzogen und dann sind natürlich die Boten losgerannt mit diesen Paketen. Paketen. und sobald diese Pakete ins Licht gekommen sind, erschien quasi erst diese Botschaft. So. Und das ist natürlich Mega, weil es gibt natürlich nichts Besseres irgendwie als Lob von der Konkurrenz. Ob die das jetzt gewollt haben oder nicht, sei ja mal dahingestellt. Aber im Ersten, ne, der Betrachter, der weiß das nicht, der denkt so, okay, wow, das bricht natürlich mit der Gewohnheit, weil niemand erwartet, dass die Konkurrenz Lob ausspricht äh, für einen. so. Und das ist äh, viel besser als Eigenlob. Selbstloben geht immer, aber wenn das die Konkurrenz ausspricht, dann ist da natürlich was dran. Und das so hinzukriegen, ist strategisch sehr schlau und deswegen... Finde ich das sehr gut, tatsächlich.
2: Drei Beispiele waren jetzt auch dabei, wo du meintest, die sind eher ein Flop. Was ist dir noch im Gedächtnis, warum hat eins davon nicht so gut funktioniert.
0: Also ich sage mal, es ist eine sehr persönliche Meinung. Ne? Also The Land war auf jeden Fall eine relativ große Kampagne. So. Mhm. Auch da, worum ging es? Also es ging ja darum, internationale Fachkräfte nach Baden-Württemberg zu locken und ist ja erstmal so ein sehr interessanter Wirtschaftsstandort, auch mit einer großen Lebensqualität. Und das zu vermitteln, war so ein bisschen die Aufgabe. Das Problem ist, keine Sau kann Baden-Württemberg im Ausland aussprechen. So. <lacht> da hat man das, sage ich mal, auf eine sehr charmante Formel oder in dem Fall eine Dachmarke gebracht, The mhm. Land sozusagen, und hat das halt in einer sehr, ja, selbstironischen, aber doch dann schönen Kampagne geschafft, dann Leute ins Land zu holen. Was ich so ein bisschen, deswegen habe ich jetzt Flop gesagt, es wird dem vielleicht nicht ganz gerecht, aber es ist natürlich jetzt nicht so selbsterklärend, wie das ein oder andere Beispiel, was du vorhin noch genannt hast, was man sofort versteht. Man muss sich so ein bisschen damit beschäftigen. Das sinkt nicht sofort ein und das natürlich umgekehrt ist auch wieder die Chance. Also, okay, ich verstehe es nicht, ich will mich damit beschäftigen. Es gibt auch Leute, die dann keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen. Wenn man sich damit beschäftigt hat, dann ist es natürlich eine tolle Kampagne so. Und diese ersten typischen guerilla im die diese Kampagne hatte. Also da ging es um den Launch. Da haben die tatsächlich so Ortsschilder mit The Land abgehängt, irgendwie Bahngleise, irgendwie mhm. Brücken und so weiter. Man hat sich schon gefragt, was ist es eigentlich? Aber es war natürlich erstmal per se nicht so der Punch sofort da. Also man muss den Weg ein bisschen weitergehen und sich dann im Zweifel informieren und muss das Stück aufladen. Es ist ein, sage ich mal, etwas längerer Weg. Nichtsdestotrotz hat die Kampagne natürlich ihren Effekt und Erfolg gehabt. Insofern habe ich so ein bisschen gezögert, aber ich würde es tatsächlich eher so ein bisschen in Richtung Flop. Vielleicht eher dann packen. Und das McDonalds-Beispiel, das ist einfach im Vergleich zu so einem Stratosphärensprung. Ich meine, wir reden hier über einen Sprung aus 39 Kilometer Höhe, den dieser Felix da gemacht hat damals. Er war zugekleistert mit Red Bull, Branding-Elementen von oben bis unten und alle Welt hat zugeguckt. Das Ding hat 50 Millionen Euro gekostet damals. Das heißt, widerspricht so ein bisschen der Guerilla-Auffassung, wie wenig Aufwand, viel Effekt. Mhm. Aber am Ende hat es, glaube ich, das 100 Millionen Leute erreicht. Und das war wochenlang Gespräch. Und wenn ich jetzt so eine Kampagne denke, wo Donald tatsächlich einfach einen Zebrastreifen, in Pommes umwandelt und ein bisschen eine, eine Tüte drum baut, dass es aussieht wie, wie Pommes, ist das natürlich nochmal eher eine andere Liga. Also im Vergleich ist das eher ein Flop so. Das hat wahrscheinlich zwei zweiter Leute auf diesem Zürichfest, für das es damals gedacht war, erreicht. Und ist ganz nett, aber es hat natürlich nicht die krasse Reichweite. Es liegt natürlich, sag ich mal, an dem ganzen Kontext und auch an der Ideenhöhe sozusagen.
2: Kann man natürlich schwierig vergleichen so eine Tüte Pommes mit einem Stratosphären- Sprung.
0: Es ist, es ist ein bisschen unfair tatsächlich, aber auch allein, wenn man das jetzt mal auf dieselbe Ebene hebt, zu diesem trojanischen Mehling, ich sag mal, das deutlich noch mal schlauer so allein diese Konkurrenz so für sich irgendwie zu benutzen. Ich sag mal ein Zebrastreifen anmalen ist jetzt nicht die allergrößte Leistung dann im Vergleich, mhm. sage ich mal. Also ich würde tatsächlich nur eine Top Kampagne nennen, warum? Ich finde auch Edeka super geil, tatsächlich super geil. <lacht> ähm <lacht> Ich war seinerzeit, war ich bei Graberts und Partner. Die haben okay. damals die Edeka-Kampagne noch betreut. Und da ging es bisher ja immer darum, dass Verkäufer so Produktvorteile, irgendwelche Angebote mit so einem gewissen Witz und Charme quasi irgendwie kommuniziert haben. Das war auch super. Und dann war es aber so ein bisschen, dass man sich ein bisschen verjüngen wollte von der Zielgruppe oder so die Zielgruppe so ein bisschen zu erweitern. Und dann hat man sich halt irgendwie diesen Lichtenstein geholt, der dann mal super geil über Produkte gesungen hat. Und das hat auch relativ schnell in den ersten Tagen, glaube ich, war das Ding, sechs Millionen Mal, glaube ich, geklickt. Das Ding wurde zu einem Meme in den USA, wurde das schon als der deutsche Gangnam Style gefeiert und es folgten diverse Parodien. Ne? Also das auch, das ist immer, glaube ich, Ambush-Marketing, dass andere Leute, äh, Werbetreibende das für sich dann nutzen, darauf aufspringen. Also es hatte eine relativ große, schnelle Reichweite und entsprechend dann Effekt mit einem simplen Typen. Also sind wir jetzt mit Verlaub, aber das fand ich tatsächlich auch top. Und ja, und am Ende sowieso unsere ganzen BVG-Kampagnen, die würde ich jetzt aus eigenem Hause tatsächlich mal nennen, ist auch ein gutes Beispiel, sage ich mal, wo aus einem Tabubruch sozusagen eine relativ langfristige gute Kampagne wurde.
2: Also ich muss sagen, nochmal zu super geil. Also ich hatte da auch immer ewig lang den Ohrwurm. wenn ich die Werbung einmal gehört habe, dann war es die ganze Zeit ja super geil. Es ist super geil. <lacht> das war einfach super eingängig.
0: Genau, das funktioniert einfach super schnell und äh, macht auch einfach Spaß.
2: Hast du ja gerade eh schon noch andere Kampagnen aus eurem Hause angesprochen möchtest du dir vielleicht noch ein bisschen erklären? Ja,
0: also ich würde jetzt hier tatsächlich mal so ein bisschen das Trittbrett nutzen, um für BVG so ein bisschen zu reden, weil ich insgesamt finde, da gab es ja viele Beispiele innerhalb dieser, es ist ja eine ganze Kampagne oder eine Plattform, die man irgendwie, weil wir dich lieben, geschaffen hat. Also immer wieder, sag ich mal, ein Sprungbrett für viele Arten von Kampagnen und das hat tatsächlich mit einem Shitstorm angefangen und der kam aus diesem Hashtag, weil wir dich lieben, hat man unter diesem Hashtag quasi mal bei der Zielgruppe abgefragt, versucht Äußerungen zu den eigenen Missständen so einzusammeln. Das natürlich super provozieren, also im Sinne von ey, ihr macht den letzten Mist hier und dann unter dem Hashtag, weil wir euch lieben, das passt so, wie passt das denn zusammen? Und statt sich jetzt da in dem Sinne zu entschuldigen, hat man einfach mal relativ schlau gedacht und gesagt, genau, das machen wir jetzt. Wir nutzen einfach diese Missstände und feiern sie so. Und zwar in der typischen berlinerischen, selbstironischen Art, auch mit der Berliner Schnauze. Und das ist so ein Gedanke, der sich lange trägt und dankbar ist. Und daraus sind viele Beispiele entstanden und jetzt, um nur eins zu nennen, damit es nicht so ewig wird, der BVG-Schuh war, glaube ich, ein sehr guter Start auch. Also es gab noch andere Beispiele am Start, aber das war so mit das einprägsamste. Ne? Da hat man tatsächlich einfach so mit Adidas zusammen einen Sneaker kreiert, der ein Zugticket oder ein BVG-Ticket beinhaltete. Und das hat einen mega Hype mhm. ausgelöst unter den ganzen Sneakerheads. Der Laden, der das Ding verkauft hat, dem wurden die Türen eingerannt. Irgendwie Kanäle haben darüber berichtet. Und am Ende ging das Ding, glaube ich, auf Ebay bis zu 2000 Euro, wurden glaube ich konnte man dafür verlangen, für diesen Schuh. Und am Ende war es ein Schuh und nicht so viele wahrscheinlich und diese Kampagne hat sehr viel erzeugt. und Das war auch hier wieder ein ganz guter Impuls für die BVG unter dem Dach, weil wir euch lieben. Das auf jeden Fall und dann auch, klar, alle möglichen Six-Kampagnen, da gibt es mal gute und schlechte Beispiele. Also das Gorilla fand ich jetzt nicht so stark. Wir hatten mal so, dass wir tatsächlich Schleichwerbung quasi, also da gab es halt mal einen Kollegen von uns, der sich bereit erklärt hat, als Schnecke durch den Flughafen quasi auf <lacht> Boden zu kriechen und dann irgendwie diverse Angebote damit zu bewerben so. Das finde ich auch ein gelungeneres Beispiel, sage ich mal, für Six Und da, da gab es ja auch diverse andere Beispiele. Und ja, das trojanische Mailing, also das ist auch ein gutes Beispiel.
2: Dann haben wir jetzt ja doch schon einige erfolgreiche Kampagnen ja erkannt, aber warum wird Guerilla Marketing als Königs des das Marketing bezeichnet. Naja,
0: also ich, da waren sich, glaube ich, schon viele Leute die Köpfe zerbrochen, sage ich mal, und dass dann hin und wieder auch mal was richtig Gutes bei Rob kommt, ist ja dann nicht so unwahrscheinlich. Also Königsdisziplin ist es einfach. Deshalb, weil, weil man wirklich eine Idee finden muss, die so viel Punch hat, dass sie sich von selbst verbreitet, sozusagen. Also dass mit wenig Aufwand viele Leute zu erreichen, das braucht halt wirklich so eine ganz besondere Idee, die sich ohne Zutun dann einfach selbst auf den Weg macht und viel Aufmerksamkeit generiert. Und diese Idee, diese Arten von Ideen, diese Art von Ideen sind, glaube ich, die anspruchsvollsten. Also ich sag mal so, eine Printkampagne ist im Zweifel dann schneller erdacht, aber das ist, glaube ich, so der Anspruch, den diese Idee an sich hat. Das macht es zu Königs Disziplin.
2: Ja, wie schafft man das dann, dass einem da immer wieder neue Ideen einfallen?
0: Tja, also eigentlich immer dranbleiben. Natürlich ist es halt immer irgendwie wirklich einfach nur harte Arbeit. So am Ende des Tages viel Gedankenleistung und man muss natürlich auch immer viele Faktoren dann mit einbeziehen und dann kommt man auf Ideen und manchmal kommt man sehr schnell auf Ideen, so, dann ist es der Gedankenblitz, der einen direkt umhaut. Aber meistens ist es halt wirklich harte Arbeit, weil hat man eine Idee, dann gibt es immer noch eine bessere Idee. Und Im Zweifel, was ganz schlimm ist, dann gibt es die Idee schon und äh, es ist einfach viel zu tun.
2: <lacht> das ist eine sehr kreative Aufgabe auf jeden Fall. Hast du da so, so bestimmte Strategien dir zurechtgelegt, über die Jahre hinweg?
0: Ich glaube, da hat jeder so ein bisschen so seine eigene persönliche Vorstellung, was das eigene persönliche Setup, wie er dann zu guten Ideen kommt. Es gibt Leute, die können nur im Team zusammenarbeiten, indem sie sich mal Gedanken zuschmeißen, das dann immer irgendwie weiter verbessert und ausfällt. Es gibt Leute, die arbeiten für sich per se einfach nur gern allein. Und dieses klischeehafte unter der Dusche auf dem Klo oder weiß ich wo, auch <lacht> das gibt's so. Ne? Am Ende ist es, also meine Strategie ist wirklich einfach durchhalten. Einfach wirklich immer dranbleiben, motiviert bleiben, nicht direkt zu sagen, okay, ist eine coole Idee, weil den Effekt hat man ja auch häufig, dass man sagen wir erstmal begeistert ist und manchmal muss man nicht in der Nacht drüber schlafen, sondern man merkt schon zwei Stunden später, oh fuck, das ist irgendwie noch nicht, da gibt es noch was Besseres. Und das ist es halt, motiviert sein, dass es da wirklich noch bessere Ideen gibt und am Ende des Tages, also ich bin jetzt ein bisschen länger schon in diesem Geschäft, kennt man so die Mechanismen und Dinge, die dann zu guten Ideen führen. Da kommt man dann wieder vielleicht ein bisschen schneller als der ein oder andere auf Sachen, die dann auch gut sind. Ob es dann auch wirklich die allerbesten sind, wie gesagt, das
2: sei dann dahingestellt. Also man muss auf jeden Fall motiviert sein und dranbleiben, wie geht es dann weiter, wenn man sich jetzt für eine Idee entschieden hat? Man ist motiviert dabei und möchte da dranbleiben. Was sind dann die nächsten Schritte? Wie geht es von der Idee zur Kampagne?
0: Bei uns geht das immer durch viele Köpfe. Es ist ganz gut, immer nochmal so einen Spiegel vorgehalten zu bekommen, sei es durch den eigenen Arbeitspartner oder Vorgesetzten. Und wenn diese Idee dann erstmal, sag ich mal, so die Runde macht, dass sie relativ viele Leute begeistert innerhalb der Agentur beziehungsweise in dem Konzeptionsteam, wird sie dann tatsächlich dem Kunden verkauft. <lacht> und hier jetzt gerade bei Guerilla Marketing braucht das natürlich immer so ein bisschen Mut auch, weil der Tabubuch ja das Besondere ist. Und das traut sich natürlich nicht jeder Kunde. Und dann braucht es natürlich das ein oder andere starke Argument, um das dann auch mal beim Kunden durchzusetzen und dass der Kunde auch innerhalb seines eigenen Ladens mal die Idee durchbekommt. Das wäre dann so der nächste Schritt. Und wenn das alles abgesiegelt ist, dann geht es natürlich in die Umsetzung. Dann sucht man die bestmögliche Umsetzung, sei es dann Filmproduktion, Fotograf, Musikproduktion, was auch immer. Also welche Gewerke da auch immer zugehören. Und dann erblickt die Idee irgendwann das Licht der Welt. Und dann da muss man natürlich auch noch kurz drüber nachgedacht werden, auf welchen Kanälen das das schlauste ist.
2: Welche Kanäle eignen sich da? besonders gut für Guerilla Marketing? Welche eher weniger? Oder ist das so abhängig von der Idee?
0: Ich glaube, generell ist es abhängig von der Idee. Also eine Idee, die so krass ist, dass man sie einfach teilen will, ist schon mal ein guter Anfang. Und äh, dann gibt es natürlich Kanäle, die per se besser dafür geeignet sind. Also alles Social Media Plattformen, die laden sowieso zum Teilen ein. So ein Mailing kann auch eine gute Idee beinhalten, aber es ist natürlich eine Einzelansprache und dementsprechend wird sich das nicht so schnell verbreiten. Also es geht tatsächlich immer darum, Plattformen zu suchen, die eine gute Reichweite generell schon garantieren, also sprich eine Verbreitung, sagen wir mal so. Ja, und das Social Media natürlich. Der Kanal per se oder manchmal ist es dann halt auch, ne, das sag ich mal, wo sind dann viele Leute? Also jetzt Stichwort auch nochmal, um dieses trojanische Melium zurückzukommen. Das bringt nichts, wenn ich das irgendwo auf einer Dorfstraße mache. Das muss ich schon da machen, wo viele Passanten sind, also mitten in der Innenstadt. Also über dieses Setup muss man natürlich auch nachdenken. Der Raum an sich ist ja auch ein Kanal.
2: Reicht es dann, wenn man eine große Zielgruppe anspricht oder ist es schon auch entscheidend, welche Art von Zielgruppe dass man damit erreichen kann.
0: Ja, auch das wieder eine Frage. Mit so einem Stratosphären- Sprung sprichst du natürlich alle an. Wenn du jetzt bei Six bleiben möchtest, dann kannst du schon darüber nachdenken, ob das relevant ist für meine Zielgruppe. Wenn ich jetzt sage, es gibt ja auch immer mehr Leute, die heutzutage keinen Führerschein haben, die werden sich wahrscheinlich nur bedingt über eine Werbung zu einem Leasingauto irgendwie interessieren. Es sei dann die Werbung ist so geil, dass ich danach direkt zu einer Fahrschule renne und einen Führerschein machen will. Das kann natürlich auch sein. Also da muss man tatsächlich schon mal darüber nachdenken, was da tatsächlich so relevant ist ist. Also Zielgruppe, Produkt und Kontext, auch die Ansprache, wie man es macht.
2: Und wie sollte Guerilla-Marketing dann im besten Fall auf den Konsumenten wirken?
0: So, dass quasi immer eine Aktion folgt. Ne? Also entweder ein Kauf, sage ich mal, oder dass man eine andere Haltung, also im besten Fall logischerweise eine positivere Haltung zur Marke bekommt, eine andere Einstellung. Umpacken im Kopf von Opel. Ne? Ein Beispiel, also einfach mal hier wieder, ich sorry, ich, ich komme ja aus von der Jungvorwärts-Saga, die BVG macht auch hier, ne? das ist ja ein totaler Wandel sozusagen. Also früher hat man die BVG gehasst, jetzt liegt man sie, aber viel geändert hat sich an den Umständen eigentlich nicht. So, das ist das, was sage ich mal Guerilla-Marketing, also jedes Markt Marketing irgendwie bewirken sollte, aber guerilla Marketing dann auch nochmal mehr. Und am besten natürlich beides. Ne? Also ich kaufe das, ich liebe es so. Ne?
2: Die Strategie ist ja da auch die Überraschung. Wie schafft man das, dass man die volle Aufmerksamkeit hat von den Konsumenten?
0: Schon wie, wie eben schon genannt. so ne? Also Relevanz ist natürlich ein großer Punkt. Also ich muss echt überlegen, ist mein Produkt relevant für diese Zielgruppe? Im besten Fall ja. Dann äh, auch als Beispiel ist die Situation relevant, indem ich der Zielgruppe sozusagen näher. Auch hier das Flughafen macht natürlich mehr Sinn für Autoleasing irgendwie äh, zu, zu werben als vielleicht anderswo. Die Art, wie ich Leute anspreche, das ist dann auch ein Thema Relevanz, also die Tonalität. Und am Ende, wie jede Klasse oder beziehungsweise jede Art von Werbung irgendwie einen möglichst großen Bruch in der Erwartungshaltung so und hier nochmal besonders so damit dieser Effekt der Selbstverbreitung irgendwie hergestellt wird dass Leute sich dem wirklich einfach nicht entziehen können das ist sozusagen das große Ziel und das sollte dann erreicht werden
2: ja ich finde eins der Beispiele und zwar der Unterhaltungskanal TNT hat das ja auch finde ich eigentlich mhm. größtmöglich geschafft da die Leute zu überraschen mhm. du hast es ja auch als Top quasi eingestuft ich wollte es noch mal kurz erklären, wenn man das vielleicht, wenn man es nicht kennt, nicht direkt verstanden hat. Das war ja so, mitten in der Innenstadt in Belgien stand eins Wasser mit der Aufschrift Push to Add Drama. Und wenn dann ein Passant sich mal getraut hat, was man auch gesehen hat in manchen Videos, hat ein bisschen länger gedauert, bis da mal jemand drauf gedrückt hat, dann kamen ja quasi von überall her eigentlich Schauspieler. Es gab einen Faustkampf, Motorräder waren dabei, Stunts wurden gemacht, ein Krankenwagen fuhr auf einmal rein eine Schießerei gab es sogar auch und als dann alles vorbei war, standen die Leute auch total verdutzt da und wussten eigentlich gar nicht, was gerade passiert ist und dann hat sich so ein großes Plakat an der Hauswand abgerollt und da stand dann drauf, your daily dose of drama, TNT, we know drama und das ist ja quasi das Motto des Senders. Also da konnten die Leute ja eigentlich wirklich gar nicht entfliehen. Also sie standen ja mitten im Spektakel. Ist das so ein besonderer Kniff, den der Sender geschafft hat?
0: Absolut. Alles, was dich irgendwie fesselt, Bunch, also hier ich direkt, live form, aber auch wenn ich das sehe als Video oder so, finde ich das einfach interessant. Also ich will jetzt gucken, was als nächstes kommt. So, das fesselt mich ja richtig. Was hier als Stichwort Relevanz, was diese Aktion geschafft hat, also das hätte man ja auch, keine Ahnung, ist ja Schwachsinn, aber nur als Beispiel hätte man auch für einen Blumenladen machen können, aber es macht keinen Sinn, weil es geht hier um einen Kanal, wo es hauptsächlich um Dramaformate, also spannende wie Filmformate geht oder, weiß nicht, Serien. Mhm und das heißt man muss immer überlegen so was ist jetzt eigentlich der benefit also der das, das eigentliche produkt oder produkt nutzen und wie kriege ich das irgendwie sage ich mal gut aufgeladen und das hat es hier einfach spektakulär geschafft also so dass wirklich viele leute super entertained waren und das hat man auch einfach gerne geteilt war in der form glaube ich recht neu damals
2: war ja, echt Erfolgreich, das haben wir jetzt ja schon gesagt. Aber was passiert denn, wenn eine Kampagne mal floppt? Also was passiert, wenn die Leute negativ drauf reagieren? Welche Folgen hat das?
0: Ich würde mal sagen, da hat man eine Chance, daraus zu lernen <lacht> als allererstes. Und das stellt man so an, dass man, glaube ich, als erstes mal so ruhig bleibt. Also gerade so auf Plattformen wie Facebook, was jetzt auch mit die Beschwerdeplattform schlechthin ist, dass man da jetzt nicht direkt irgendwie emotional reagiert, sondern im Zweifel mal so einen kühlen Kopf behält. Das ist schon mal eine gute Idee. Und dann ist auch mal die Frage, so, wie reagiert man? Also man spricht ja immer als Marke und dann überlegt man halt, wie man als Marke so gebaut ist, was steht für die Marke und wenn es die Berliner Kollerschnauze ist, dann reagiert man entsprechend. Ne? Also wie gesagt, auch hier nochmal ein Beispiel. Es gab mal so ein Posting, glaube ich, dass sich jemand über diese BVG-Automaten beschwert. Die schlimmste äh, wie überhaupt. Und dann hat die BVG nicht gesagt, ja, es tut uns leid wir geloben Besserung. Nee, die haben einfach so eine Liste gemacht mit den fünf schlimmsten Dingen der Welt. Und ganz oben stand halt der BVG-Automat. Also auch hier wieder Selbstironie. Und das ist ja so das Prinzip. Und das ist halt cool so. Das haben die Leute gefeiert. Also da nicht direkt die Flinte ins Korn werfen, überlegen, okay, wie kann ich so reagieren, dass es im besten Fall nochmal der Marke was dazu addiert. Dass sie positiv auflädt. Und wenn das nicht funktioniert, klar, Listen and Learn ist hier so ein bisschen der Ansatz. Also es ist tatsächlich auch immer eine Möglichkeit, was mitzunehmen für das nächste Mal. Ob es jetzt die eigene Kampagne ist oder wir haben das häufig natürlich auch, dass wir die Wettbewerbskampagnen analysieren mhm. und dann überlegen, okay, was war denn da die Schwachstelle und das für eine Kampagne nutzen, die wir dann machen sozusagen. Also wenn es ein ähnliches Produkt ist oder ähnliche Branche.
2: Hast du da ein Beispiel dazu vielleicht?
0: Also ich bin tatsächlich gerade dabei. Es gab mal so eine Kampagne, eine Wein-Kampagne für Lidl und das ist jetzt kein krasses Beispiel, jetzt auch nicht unbedingt Guerilla marketing aber da ging es halt wirklich darum, dass Leute, bzw. ein Verkäufer und ein sogenannter Weinexperte <lacht> über Weine von Lidl gesprochen haben und das halt sehr, sehr langatmig. Da gab es einen ersten Push, dann ne, wurde es auch ein bisschen geguckt, aber es ebbte halt sofort ab und da hat man dann überlegt, ah, sind das die richtigen Leute? Wie ist das präsentiert? Ist das unterhaltsam? Wie kann man es anders machen? Und dann geht man da los und denkt sich andere Sachen aus, die kann ich jetzt hier nicht verraten, weil es gerade eine Kampagne ist, aber es ist deutlich spitzer und unterhaltsamer. Irgendwie. Daraus haben wir dann unsere Ideen generiert für eine, sage ich mal, eine Weinkampagne, die wir jetzt für Netto
2: machen. Dann werden wir die ja bestimmt auch demnächst sehen. Müssen wir uns da noch lange gedulden, bis wir zu diesem gehörten Beispiel auch Bilder haben?
0: <lacht> Tatsächlich nicht mehr so lange. Das drehen wir jetzt nächste Woche und dann wird das demnächst auch erscheinen.
2: Spannend, also in naher Zukunft auf jeden Fall. Da wären wir eigentlich direkt schon beim so. Stichwort. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Was sind gerade so aktuelle Technologien oder Werbetrends im Guerilla-Marketing? Was erwartet uns da in der Zukunft?
0: Also ich glaube gar nicht, dass es so Trends im Guerilla Marketing gibt. Ich glaube, es gibt halt immer eher so Technologien. Mhm. So das sind dann immer so Dinge, Mittel zum Zweck. Also Augmented Reality ist dann ein Beispiel oder halt auch andere Plattformen oder Kanäle. Ganz voran jetzt jeder spricht über das Metaverse. Mhm. Also das ist dann einfach ein anderer Plattform und ein anderes technologisches Mittel. Am Ende ist aber das Prinzip immer das Entscheidende. Also wirklich mit wenig Aufwand großmögliche Verbreitungen zu schaffen. So Und das ist eigentlich erstmal unabhängig von... Von irgendwelchen Technologien oder Plattformen. Also das, das Erste, was es immer braucht, ist einfach eine geile Idee, die so ein bisschen was bricht. So Und da können zukünftige Technologien, wie die eben genannten, helfen, So, aber ohne geile Idee helfen die dann auch nicht.
2: Sind wir also doch wieder am Ende bei der Idee angekommen. Damit steht und fällt eigentlich alles. So ist es tatsächlich, genau. Gibt es denn noch andere wichtige Eigenschaften, die man braucht, außer die Kreativität und dann die damit einhergehenden Ideen? damit man eine erfolgreiche Kampagne starten kann.
0: Also das hatte ich vorhin schon erwähnt. Also du brauchst natürlich ein gewisses verkäuferisches Talent, weil so eine krasse Idee, da hat man vielleicht mal Angst. So, kann ich das jetzt wagen? Ist das zu viel? Äh, Jean-Rémy hat ja mal gesagt, unsere Agentur ist nah am Shitstorm gebaut. Und wenn man so Sachen präsentiert, die durchaus in den Shitstorm enden könnten, muss man sich natürlich überlegen, will man das machen? Und dann geht es immer darum, natürlich zu argumentieren, warum. So Also nicht des Selbstzwecks, weil das vielleicht eine tolle Idee an sich ist, so, sondern einfach, okay, was, was tut es für die Marke? so? Und das braucht natürlich dann immer die richtigen Argumente und dann auch ein gewisses Talent, den Leuten quasi diesen Mut einzuflößen, das dann erstmal anzunehmen und mhm. dann natürlich auch intern vielleicht durchzusetzen. Also Verkaufstalent braucht es wahrscheinlich ein Stück weit. Also gerade hier nochmal mehr, weil die Ideenhöhe und der Punch wie natürlich dafür sorgt, dass irgendwie äh, dann möglicher tabubuch her muss. So, ne? Also ich, wenn ich jetzt mal an... Das ist auch uralte Kampagne, aber diese Benetton-Kampagne, so, dass man da tatsächlich mit ähm, Kriegsopfern wirbt und jetzt tatsächlich auch mit mit Flüchtlingen auf Schlauchbooten, das ist alles sehr grenzwertig. So, ähm, Ich bin jetzt nicht unmittelbar Fan davon, aber das zu verkaufen ist jetzt nicht so leicht. Benetton macht das seit Jahren so und das ist deren Prinzip. Es ist jetzt wahrscheinlich dadurch, dass es so lange läuft, nicht so schwer das zu verkaufen, aber die erste Kampagne denen umzuhängen und zu sagen, pass mal auf, ne, jetzt werbt ihr mal mit durchschossenen irgendwie Soldaten, die blutgetränkt mhm. sind, Puh. da lässt sich, glaube ich, so ein Schuh von der BVG leichter zu vermitteln.
2: Auf jeden Fall, ja. Die bennenden Kampagnen stehen ja immer mal wieder in der Kritik, vor allem die aus den 90ern, die du jetzt auch angesprochen hast, auch mit mhm. diesem blutverschmierten Hemd mit Einschussloch. Ich glaube, das war im Bosnienkrieg, ja. da ist ein Soldat gefallen und die Kleidung wurde dann eben genau. für die Werbung benutzt da hat sich dann ja auch der Bundesgerichtshof eingeschaltet und da wurden ja auch schon manche Kampagnen dann verboten. So ist es. Genau, also da wurde dann die Grenze des Tabus manchmal etwas zu weit überschritten.
0: Man muss für sich eher entscheiden, wie sehr das dann Sinn macht. Mhm. Um, aber die Aufmerksamkeit hat es auf jeden Fall generiert und eigentlich sind das Printkampagnen, aber na, jeder spricht drüber. Und das ist halt dieses Guerilla-Element, diese Selbstverbreitung und der Effekt, der da daraus kommt.
2: Aber ich würde jetzt super ungern mit so einem negativen Beispiel hier unseren Podcast beenden, Vielleicht können wir ja doch nochmal ein positives Beispiel aus eurem Haus zu Rate ziehen, was wir noch nicht genannt haben.
0: Da müsste ich jetzt tatsächlich überlegen. Also ich glaube, Edeka hat auch immer wieder gute Beispiele. Was haben wir denn da?
2: Tja, jetzt habe ich dich überrascht.
0: Jetzt hast du mich überrascht, genau. Auf Edeka gibt es diverse Kampagnen. Also wir haben ja sehr viel Virals gemacht. Also mal angefangen, der Weihnachtsfilm schlechthin heimkommen. Und das ist auch schon echt harter Tobak. Also dass da, sag ich mal, ein alter Mann seinen eigenen Tod vortäuscht, um nicht Weihnachten alleine zu Hause zu sitzen quasi, das ist jetzt nicht mal so leicht, ne? aber ist auch ein sehr gelungenes Beispiel, auch das krasse Reichweite generiert, so, weil es natürlich extrem wie Heartwarming ist am Ende des Tages auch. Und das nur ein Beispiel, also ich glaube, das ist ein sehr prägnantes, also da gibt es viele Sachen von Edika das würde ich einfach mal so nennen, das ist ein gutes Beispiel.
2: Fast so gut wie super geil mit Friedrich Lichtenstein. Das wurde ja auch dann nochmal wieder aufgewärmt, 2019 genau, und genau. 2020 ja auch mit den super Preisen.
0: Genau, genau, genau. Ja, das ist natürlich im Vergleich so ein bisschen leichtere Kosten. Er ist ja mehr mhm. unterhaltsam und macht Spaß.
2: Auf jeden Fall. Die Werbung war halt einfach super geil. Und ich würde sagen, der Podcast war auch super geil, oder?
0: Ja, fand ich auf jeden Fall. Also, es hat Spaß gemacht, sich da so ein bisschen reinzugrätschen. Und vor allem das Gute, dass du das Grundelement des Guerilla-Marketings nochmal live an mir exerziert hast, mich überrascht hast gerade, fand ich auch super.
2: <lacht> Tja, vielleicht führt mich mein Weg ja dann auch mal ins Guerilla-Marketing.
0: Sehr gerne. Also, wir suchen immer Nachwuchstalente und äh, sind auch sehr engagiert. Insofern nur zu. <lacht> <lacht>
2: Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal für deine Expertise und das nette Gespräch. Hast du denn noch was, was du loswerden möchtest?
0: Tatsächlich nicht. Also ich bin jetzt tatsächlich froh, dass ich gleich mal so ein bisschen, mich so ein bisschen entspannen kann, weil das ist auch sehr wichtig, <lacht> um auf gute Ideen zu kommen.
2: Ja, damit man wieder kreativ sein kann. Genau,
0: wieder motiviert ist und, sage ich mal, Sachen mit Punch entwickelt.
2: Genau, damit man wieder motiviert ist und durchhalten kann mit den Ideen. So sieht aus. Dann vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht in Zukunft noch mal begegnen und uns überraschend über den Weg laufen.
0: Sehr gern, das würde mich auch sehr freuen. Vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne. Dann einen schönen Feierabend.
0: Dir auch,
1: Das war jetzt wirklich super interessant, Lena. Was waren aus deiner Sicht jetzt die wichtigsten Punkte? Ja,
2: ich fand es auch super spannend. Also ich würde mal damit anfangen. Andreas hat ja das Guerilla-Marketing auch als Rebellion bezeichnet, weil man ja Tabus brechen will. Mhm. Das fand ich wirklich gut auf den Punkt gebracht. Aber auch das Beispiel mit der BVG-Kampagne hat mir gut gefallen, wie sie die Selbstironie eingesetzt haben. Das hat mich persönlich einfach direkt wieder angesprochen. Ich bin auch gern selbstironisch. Mhm. Und natürlich, ähm, als er mhm. von der Ideenfindung erzählt hat, das war total interessant, so wie viel eigentlich mit der Idee steht und fällt und dass eine Idee auch wirklich harte Arbeit ist. Also man muss motiviert sein, dranbleiben mhm. und durchhalten. Das ist, finde ich, generell eine wirklich gute Message. Und was hat dir besonders gut gefallen?
1: Also ich fand den Satz sehr schön, dass wenn etwas floppt, dass man dann die Chance hat, etwas zu lernen. Denn Guerilla Marketing lebt ja von der Neuheit der Idee und dann muss man einfach damit rechnen, dass was schief geht.
2: Das stimmt, schief gehen kann immer mal was. Aber Guido, jetzt erzähl mal, was sind denn eigentlich deine Lieblingsbeispiele für Guerilla Marketing?
1: Ähm, also ich mag Sachen, die richtig clever sind.
2: Okay, dann leg mal los.
1: Boah, also ich gebe dir jetzt mal drei Beispiele, in denen das Problem fast immer dasselbe war und wo die Unternehmen einfach drei unterschiedliche Lösungen gefunden haben. Und gemeinsam ist eigentlich nur, dass die jedes Mal auf Guerilla Marketing zurückgegriffen haben. Es geht darum, wir brauchen ganz spezielle Leute bei uns im Unternehmen, um richtig erfolgreich zu sein. Es ist dieser Kampf um die Talente und die kriegst du halt auch nicht, indem du einfach mal eine Anzeige schaltest. Alle drei Beispiele haben jetzt überlegt, wie finden wir genau die richtigen Leute für uns. Und das erste Beispiel, das ist jetzt Google und die haben Werbetafeln geschaltet und zwar geht es jetzt um das Silicon Valley, das Silicon Valley. Das ist eine Gegend im Süden von San Francisco. Durch das Silicon Valley führt ein Highway, eine große Schnellstraße. Das ist der Highway 101 und den benutzen eigentlich alle, um von einem Stadtteil in den nächsten zu kommen. Dort ließ Google eine Werbetafel aufstellen. Und auf dieser Werbetafel stand nicht drauf, wer der Absender ist, sondern es war nur eine riesige Werbetafel, auf der stand ein mathematisches Rätsel. Und da stand dann eine große Klammer auf, dann diese mathematische Formel und dann Klammer zu dot .com. Das heißt, wer das Rätsel löste, hatte eine Zahl. Hinter die Zahl kam dann Punkt .com und das ergab eine URL. Und dieses Rätsel hat natürlich schon eine ganz bestimmte Art von Menschen angesprochen. Die sah die Werbelt und hat gesagt, hey, was heißt das? Die Nuss will ich knacken. Das war schon praktisch die erste Eigenschaft, wo Google sagte, Leute, die auf sowas anspringen und dann den Drive haben und die Neugierde und sich zu Hause hinsetzen und das machen, das sind die Jungs, die wir auch brauchen, um für uns Nüsse zu knacken. Und wer das dann gemacht hat, der landete auf einer Webseite und da stand wieder ein Rätsel. Und das mussten sie dann auch wieder lösen. Und erst auf der dritten Seite, da stand eine Stellenanzeige. Das wurde abfotografiert, das ging monsterviral.
2: Das glaube ich, ziemlich clever. Und da haben sie auch gleich aussortiert, ähm, wer sich denn bei ihnen bewirbt.
1: Genau, die Leute, die mussten auf diese formel anspringen. Die mussten neugierig sein, die mussten was machen. Jetzt hatten sie die Seite, da stand dann die nächste Formel. Die sagten, also du hast schon einige Sachen einfach gezeigt, bevor du dich beworben hast.
2: Ja, da wären wir eigentlich wieder beim Durchhaltevermögen.
1: <lacht> ja, total.
2: Und was ist jetzt dein zweites Beispiel?
1: Das zweite Beispiel, da war es jetzt tatsächlich eine Werbeagentur und zwar Ogilvy. Jetzt ist es hier der Standort in Brüssel. Sie suchten jetzt Webdesigner, die jung sind und die unkonventionell waren. Und jetzt war die Frage, wie kommen wir einfach genau an diese jungen Enthusiasten? So ein Nachwuchsgrafiker, die jetzt noch keine feste Anstellung haben. Und da war die Idee, die die hatten, Leute, die mit Leidenschaft sehr jung versuchen, sich im Grafikbereich etwas zu machen. Die können sich oft diese richtige Profi-Software nicht leisten. Und trotzdem wollen sie mit ihr arbeiten. Und was tun sie also? Es gibt sogenannte File-Sharing-Plattformen und da kann man sich dann so geknackte Versionen von Programmen runterladen. Also wenn man in der Branche arbeitet, weiß man das. Und was es OGBI gemacht hat, ist, auf diesen File-Sharing-Plattformen haben die Dateien verteilt mit der Bezeichnung irgendwie so Adobe Master Collection. Und die Dateigröße stimmte, natürlich haben die keine geknackte Software verteilt. Ja. Aber jeder, der das runterlud, ist davon ausgegangen, dass er sich eine geknackte Datei runterzieht. Und was sie die geöffnet haben, dann stand da drauf, wir suchen talentierte Webdesigner und wir versorgen dich auch mit den Programmen, die du brauchst. Also <lacht> bewirb dich jetzt. Und das fand ich auch super smart auf den Punkt.
2: Ja, also eine richtig gute Idee bin ich auch wirklich noch auf dein drittes Beispiel gespannt.
1: Beim dritten geht es um Scholz and Friends. Auch das ist wieder eine Agentur und zwar war das diesmal in Hamburg. Die brauchten wahnsinnig schnell kreative Leute mit IT-Hintergrund und äh, Programmierer, Kreativ, Werbehintergrund, lokal, wohnhaft, die brauchten sie dort. Und dann war denen nach, nach ein bisschen Überlegen schon klar, also wir kommen nicht umhin, als hier jetzt gute Jungs von unseren Wettbewerbern abzuwerben. Und da kannst du es auch nicht einfach so anrufen. Und äh, da haben die sich, dann hatten sie halt wieder ihr Brainstorming und dann kamen die mit folgender Lösung. Also die Leute in der Werbeagentur, die guten Jungs und Mädels natürlich, die gehen ja nicht nach Hause, bis die Arbeit getan ist. Ja und wenn es spät wird, dann bestellen die sich auch abends eine Pizza ins Büro und dann machen sie weiter. Das ist einfach Standard bei Agenturen. Und es gab jetzt in Hamburg einen Lieferservice, von dem die wussten, der geht bei allen Agenturen ein und aus. Und jetzt sind die auf diesen Lieferservice zugegangen und haben ihm eine Liste gegeben mit den Zielfirmen. Wenn jemand aus dieser Firma etwas bestellte, zu einer Uhrzeit, wo klar war, der macht jetzt gerade Überstunden, dann bekam er zusätzlich zu seiner Bestellung, egal was er bestellt hat, zusätzlich kostenlos eine ganz bestimmte Pizza einfach mitgeliefert. Und diese Pizza, die hat es jetzt in sich, denn die hatten da so eine Schablone vorbereitet mit einem QR-Code, das heißt, die Tomatensoße stellte einen QR-Code dar. Und wer also um diese Uhrzeit noch arbeitete und erkannte, dass das ein QR-Code war und gewitzt genug war, sein Handy zu zücken und die Pizza zu fotografieren, um zu gucken, ob das tatsächlich funktioniert, ja, der landete dann auch tatsächlich auf einer Seite mit einer Einladung zum Vorstellungsgespräch. Und diese Aktion haben die einen Monat gemacht und anschließend war das Digitalteam um zwölf Leute größer.
2: Ja, was für eine geniale Idee. Schon, ne? Eine richtige Win-Win-Situation. Jeder freut sich, wenn er mal was beim Lieferdienst geschenkt bekommt und dann gab es dazu auch noch neue Mitarbeiter. Ja. Ich habe auch in einem Video dazu gesehen, zu dieser Pizza Digitale, mhm. dass die auch an Jung von Matt ausgeliefert wurde tatsächlich.
1: Ja, das wollte ich nicht erzählen. Ach so. Ich, ich wollte ja nicht einen Interviewpartner ärgern, hört sich das ja an, der sagt, oh, Grummel. <lacht> Ich fand, das waren jetzt echt drei Beispiele, wo die Kosten eigentlich gar nicht so hoch waren. Das waren wirklich drei Aktionen. Das eine Mal, die haben im Prinzip nur eine Plakatwand gebucht, Google. Und dann, Ogevi, die haben halt Dateien ins Internet gestellt. Das kostet schon mal gar nichts. Und bei Scholz and Friends, du bist ja bei unter 200 Euro, die du ausgegeben hast in der Summe über die Dauer. Vielleicht waren es 300. Und das ist eigentlich, das ist überhaupt gar kein Geld. Dafür, dass du nachher genau die Leute gefunden hast, die du gesucht hast. Und das ist für mich smart. Und da, da lohnt sich das Nachdenken. Und genau, das ist total klasse. Ja,
2: auf jeden Fall, work smart, not hard. <lacht> wäre mir jetzt dazu direkt eingefallen. Genau.
1: Tina, ich danke dir für diese wirklich spannende Folge.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Und solltet ihr jetzt noch Fragen zu dieser Sendung oder dem Thema Guerilla Marketing haben, dann schreibt sie uns gerne jederzeit an unsere E-Mail-Adresse wir beantworten dann gerne eure Fragen entweder auf Social Media, unserer Website, auf Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing oder auch auf Facebook.
1: Und wir sind auch über jedes Feedback dankbar, auch hier über E-Mail, Social Media Seiten und natürlich auch auf Spotify und Apple Podcast, wo man Reviews schreiben und Sterne vergeben kann und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
2: Unbedingt, ihr müsst unbedingt unseren Podcast abonnieren. <lacht> also, vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Und wenn dir jetzt dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich auch total über deine Unterstützung freuen. Auf unserer Website www.insidecommunications.de haben wir nochmal alle finanziellen Möglichkeiten aufgelistet. Wir würden uns wirklich über jeden freuen, der unser Format unterstützen möchte und dabei hilft es aufrechtzuerhalten. Also ein ganz, ganz großes Dankeschön von uns. Ja,
1: Dankeschön und bis nächste Woche. Tschüss.
2: Man hört sich. Tschüss.